0: 35. Bölüm Kanalların Kedisi Güneş doğmadan önce Brusco'nun kızlarıyla paylaştığı küçük odada uyandı. İlk uyanan her zaman ket oluyordu. Talia ve Brea ile paylaştığı battaniyelerin altı sıcak ve rahattı. Cat kızların yumuşak soluklarını duyabiliyordu. Yatakta doğruldu. Ayaklarını yere sarkıtıp terliklerini aradı. Brea uykulu bir şikayet cümlesi mırıldanıp arkasını döndü. Gri taş duvarların soğukluğu, Cat'i ürpersiyordu. Karanlıkta çabucak giyindi. Tuneğini başından geçirirken Talia uyandı. "Ket, tatlı bir kız ol ve bana kıyafetlerimi getir.'' diye seslendi. Biçimsiz ve sakar bir kızdı. Deriden ve kemikten ibaretti. Sürekli soğuktan yakınıyordu. Ket kızın kıyafetlerini getirdi ve Talia battaniyelerin altında giyindi. Birlikte kızın ablasını yataktan kaldırdılar. Brea uykulu, tehditler mırıldandı. Üçü birlikte saçakların altındaki odanın merdiveninden aşağı indiler. Brusco ve oğulları evin arkasındaki kanalda duran teknenin içindeydi. Brusco, her sabah yaptığı gibi acele etmeleri için kızlara bağırdı. Adamın oğulları, Talia ve Brea'nın tekneye binmesine yardım etti. Onları çözmek, ipi Brea'ya atmak ve tekneyi iterek iskeleden uzaklaştırmak Kat'in göreviydi. Brusco'nun oğulları sırıklara abandı. Ket koştu ve iskele ile teknenin arasındaki boşluğu zıplayarak açtı. Bundan sonra uzunca bir süre oturmaktan ve esnemekten başka yapacak bir işi yoktu. Brisco ve oğulları tekneyi şafak öncesi karanlıkta yüzdürecek ve küçük kanallardan oluşan bir düğümün içinden geçirecekti. Gün, az rastlanır günlerden biri olacak gibiydi. Serin, açık ve parlak. Braavus'ta sadece üç çeşit hava vardı. Sis kötüydü, yağmur daha kötü. Ve dondurucu yağmur en kötüsü. Ama ara sıra şafağın pembe mavi söktüğü ve havanın açık olduğu bir sabah geliyordu. O günler Cat'in en sevdiği günlerdi. Geniş ve düz bir su yolu olan uzun kanala vardıklarında balık pazarına gitmek için güneye döndüler. Ket bağdaş kurmuştu. Bir yandan esnemesiyle mücadele ediyor, bir yandan da gördüğü rüyanın ayrıntılarını hatırlamaya çalışıyordu. Yine kurt olduğumu gördüm. En iyi hatırladığı şey kokulardı. Ağaçlar ve toprak, ketin sürü kardeşleri, atların, geyiklerin ve insanların her biri diğerinden farklı raihaları ve korkunun her zaman aynı olan keskin aroması. Bazı geceler kurt rüyaları öyle canlı oluyordu ki, Ket uyandığında bile kardeşlerinin ulumalarını duyabiliyordu. Briya bir keresinde Ket'in uyurken homurdandığını ve battaniyelerin altında çırpındığını söylemişti. Talia da aynı şeyi söyleyene kadar Catbo'nun aptal bir yalan olduğunu düşünmüştü. ''Artık kurt rüyaları görmemeliyim.'' dedi kendi kendine. ''Ben şimdi bir kediyim, kurt değilim, kanalların kedisiyim. Kurt rüyaları Stark hanedanının Arya'sına ait.'' Ama ne kadar uğraşırsa uğraşsın Arya'dan kurtulamıyordu. İster bir tapınakta uyusun, isterse Brusco'nun kızlarıyla birlikte saçakların altındaki odada Geceleri hala kurt rüyalarına yakalanıyordu. Bazen de başka rüyalara. Kurt rüyaları iyi olanlardı. Kurt rüyalarında o hızlı ve güçlüydü. Sürüsüyle birlikte avının peşinden koşuyordu. Asıl nefret ettiği öbür rüyaydı. Dört yerine iki ayakta olduğu rüya. O rüyada sürekli annesini arıyordu. Çamurdan, kandan ve ateşten ibaret bir arazide tökezleyerek yürüyordu. O rüyada her zaman yağmur yağıyordu. Annesi çığlık atıyordu ama köpek başlı bir canavar onun gidip annesini kurtarmasına izin vermiyordu. O rüyada sürekli ağlıyordu. Küçük ve korkak bir kız gibi. Kediler ağlamaz dedi kendi kendine. Kutsların ağladığından fazla değil, aptalca bir rüya işte. Uzun kanal, Brusko'nun teknesini tatlı su yolunun muazzam kemerlerinin altından geçirip, kumlu kasaba olarak bilinen küçük yerleşim birimine doğru götürmeden önce, Hakikat Sarayı'nın yeşil bakır kubbelerinin ve pristaynlarla enteryoların yüksek kulelerinin önünden geçirdi. Günün sonraki saatlerinde kanal gondollarla ve malnalarla dolup taşıacaktı. Ama şafak öncesi karanlıkta su yolunda sadece Brusko'nun teknesi vardı. Brusko balık pazarına Titan'ın güneşin doğuşunu müjdelemek için kükrediği anda girmekten hoşlanıyordu. O anda Titan'ın sesi deniz kulağı boyunca gümbürderdi. Uzak ama uyuyan şehri uyandıracak kadar şiddetli. Brusca ve oğulları tekneyi balık pazarına soktuğunda pazar ringa satıcılarıyla, morinacı kadınlarla, istirid yiyici adamlarla, midye toplayıcılarıyla, kahyalarla ve sabah volisini kontrol ederken birbirleriyle gürültülü bir şekilde pazarlık eden kadırga denizcileriyle doluydu. Brisco, kabuklu deniz ürünlerini inceleyerek ve ara sıra bastonuyla şu fıçıya ya da bu kasaya vurarak tekneden tekneye dolaştı. ''Şu kasa!'' dedi. ''Evet.'' ''Tık tık.'' ''Şu!'' ''Tık tık.'' ''Hayır, o değil.'' ''Tık.'' Konuşmayı seven bir adam değildi. Kelimelerini de sikkelerini harcadığı gibi gönülsüzce harcıyordu. İstiridiye, midiye, deniz tarağı, ara sıra karides. O gün hangisinin daha iyi göründüğüne bağlı olarak Brusco hepsinden alıyordu. Brusco'nun tıklattığı fıçıları ve kasaları tekneye taşımak ket ve kızlara düşüyordu. Brusco'nun sırtı sakattı ve adamın kaldırabildiği en ağır şey bir kupasıydı. Eve dönmek için tekneye bindiklerinde ket her seferinde balık ve tuz kokuyordu. Buna alışmıştı. Artık kokuyu fark etmiyordu bile. İşin zorluğuna da aldırmıyordu. Kasları ağrıdığında ya da sırtı bir kasının ağırlığıyla sancıdığında, ket kendi kendine daha güçlü bir kız haline geldiğini söylüyordu. Bütün kasalar yüklendiğinde, Brusko halatı çözdü ve adamın oğulları tekneyi tekrar uzun kanala doğru itti. Braya ve Talia ön tarafa oturup fısıldamaya başladı. Cat, Braya'nın sevgilisinden bahsettiklerini biliyordu. Kız Brusko uyuduktan sonra çatıya tırmanıyor ve orada sevgilisiyle buluşuyordu. Ket'i şehre gönderirken, bize geri dönmeden önce üç yeni şey öğren demişti nazik adam. Ket sürekli öğreniyordu. Bazen bütün öğrendiği Bravo dilinden üç yeni kelime oluyordu. Bazen eve denizci hikayeleriyle dönüyordu. Bravos'un adalarının ötesindeki engin ve ıslak dünyada gerçekleşen tuhaf ve hayret verici olaylar, savaşlar, kurbağa yağmurları ve yumurtadan çıkan ejderhalar. Bazen üç yeni şaka Üç yeni bilmece, şu ya da bu mesleğin püf noktalarını öğreniyordu. Zaman zaman da sırlar. Braavos sırlar için yaratılmış bir şehirdi. Sislerin, maskelerin ve fısıltıların şehri. Şehrin kendi varlığı bile bir asır boyunca sır olarak kalmıştı ve bulunduğu yerin ortaya çıkması üç asır daha almıştı. Dokuz özgür şehir eski Valera'nın kızlarıdır, diye öğretmişti nazik adam. Lakin Bravos evden kaçan pit çocuktur. Biz kırma bir halkız. Kölelerin, fahişelerin ve hırsızların oğullarıyız. Bizim atalarımız bu sığınağa yüzlerce farklı topraktan geldiler. Onları köleleştiren ejderha lordslarından kaçtılar. Onlarla birlikte yüzlerce tanrı da geldi. Ama hepsinin müştereken paylaştığı bir tanrı vardı. Çok yüzlü tanrı ve çok isimli demişti nazik adam. Onun adı Kohorda Kara Keçi'dir. Yiğiti de gece aslanı ve batı diyarda yabancı. İster yediye, ister ışık tanrısına, ister ayanaya, ister boğulmuş tanrıya, isterse büyük çobana tapsın. Sonunda bütün insanlar onun önünde eğilir. Bütün insanlık ona aittir. Aksi takdirde dünyanın bir yerinde sonsuza kadar yaşayan bir halk olurdu. Sen sonsuza kadar yaşayan bir halk biliyor musun? Hayır demiştiket. ''Bütün insanlar ölmeli.'' Cat, ay karardığında tepenin üstündeki tapınağı gizlice dönüyor ve her seferinde nazik adamı onu beklerken buluyordu. Adam her seferinde ''Bizden ayrılırken bilmediğin ne biliyorsun?'' diye soruyordu. ''Kör bir üstüne döktüğü acı sosun içine ne kattığını biliyorum.'' diyordu Cat. Mavi Fener'deki oyuncuların hüzünlü yüzlerle ordunu sahneleyeceğini ve gemideki oyuncuların buna yedi sarhoş kürekçiyle cevap vereceğini biliyorum. Tacir kaptan Morey do Prestian ne zaman denize açılsa, kitapçı Luto Lornal'ın adamın evinde uyuduğunu biliyorum. Dişi tiki eve döner dönmez, Luto'nun dışarı çıktığını da biliyorum. Bunları bilmek güzel. Peki sen kimsin? Kimse. Yalan söylüyorsun. Sen kanalların kedisisin. Git ve uyu çocuk. Yarın hizmet etmelisin. Bütün insanlar hizmet etmeli ve ket hizmet ediyordu. Her 30 günün 3 gününde ay karardığında ket hiç kimseydi. Çok yüzlü tanrının siyah beyaz cübbeli hizmetkarıydı. Demir bir fener taşıyarak nazik adamla birlikte güzel kokulu karanlığın içinde yürüyordu. Ölüleri yıkıyor, onların kıyafetlerini karıştırıyor ve sikkelerini sayıyordu. Bazı günler yine aşçı ummaya yardım ediyordu. Büyük beyaz mantarları doğuruyor ve balıkları temizliyordu. Ama sadece ay karanlık olduğunda, diğer vakitlerde ayağına çok büyük gelen çizmeler ve etekleri aşılmış kahverengi bir pelerin giyen, paçavracı limanında el arabasıyla dolaşıp, ''Midyaler, istiridyaler, deniz tarakları!'' diye bağıran öksüz bir kız oluyordu. Ay bu gece kara olacaktı. Dün gece incecik bir çizgiden ibaretti. Bizden ayrılırken bilmediğin ne biliyorsun? diye soracaktı nazik adam. Brusco'nun kızı Brea'nın babası uyuduktan sonra çatıya tırmandığını ve orada bir delikanlıyla buluştuğunu biliyorum. Talia'nın dediğine göre Brea'ya delikanlının ona dokunmasına izin veriyor. Halbuki çocuk bir çatı faresi ve bütün çatı fareleri hırsızdır. Ama Ket iki şey daha öğrenmek zorundaydı. enişeli değildi. Gemilerin orada öğrenecek yeni şeyler her zaman vardı. Eve döndüklerinde Cat, Brusco'nun oğullarının tekniği boşaltmasına yardım etti. Brusco ve kızları pazardan aldıkları kabuklu deniz hayvanlarını deniz yosunlarıyla kaplı üç el arabasına bölüştürdüler. Brusco her sabah yaptığı gibi ''Hepsini sattığınız zaman geri dönün'' dedi kızlara. Brea el arabasını Morliman'a götürecekti. Gebileri orada demirli olan bravosu denizcilere satış yapacaktı. Talia, havuzunun çevresindeki sokakları deneyecekti ya da Tarnalar Adası'ndaki tapınaklara gidecekti. Cat, Paçavrıcı Limanı'na yöneldi. 10 günün 9'unda yaptığı gibi. Batık Kasabadan Denizli Ordu Sarayı'na kadar Mor Limanı sadece bravosuların kullanmasına izin veriliyordu. Kardeş şehirlerden ve dünyanın geri kalanından gelen gemiler Mor limandan daha yoksul, daha rüzgarlı ve daha kirli olan Paçavracılar Limanı'nı kullanmak zorundaydı. Paçavracıların gürültüsü de daha fazlaydı. Yüzlerce farklı topraktan gelen denizciler limanın rıhtımlarını ve sokaklarını dolduruyor ve onlara hizmet eden ve onları sömüren insanlarla kaynaşıyordu. Cat Bravosun en çok bu kısmından hoşlanıyordu. Gürültüyü, tuhaf kokuları, akşam dalgasıyla hangi gemilerin geldiğini ve hangilerinin limandan ayrıldığını görmeyi seviyordu. Denizcileri de seviyordu. Yüksek sesleri ve boyalı sakallarıyla yaygaracı tiroşları, onunla sürekli pazarlık eden sarı saçlı iyistileri, İpben limanından gelen ve pes sesleriyle küfürler homurdanan kıllı denizcileri, en sevdikleri, tik ağacı kadar pürüzsüz ve koyu tenleriyle yazadalılardı. Kırmızı Yeşil ve sarı tüylü pelerinler giyiyorlardı. Kuğu şeklindeki gemilerinin uzun direkleri ve beyaz yelkenleri olağanüstüydü. Limanda bazen batı diyarlılarda oluyordu. Eski şehirden gelen karakların, gölgeli vadiden, kral topraklarından ve Martı Kasabası'ndan gelen ticaret kadırgalarının, Arbor'dan gelen şişman gövdeli gökelerin, kürekçileri ve denizcileri, Ket, İstiridye, Midye ve Deniz Tarağı'nın Bravo dilindeki karşılıklarını biliyordu. Ama Paçavracı Limanı'nda satış yapmaya çalışırken ticaret diliyle bağırıyordu. Ticaret dili, rıhtımlarda, iskelelerde ve denizci mihanelerinde kullanılan onlarca farklı dilden gelen kelime ve cümlelerin karışımından oluşan edipsiz el işaretleri ve beden hareketleriyle desteklenen kabasaba bir dildi. Cat en çok el ve beden işaretlerini seviyordu. Onu rahatsız etmeye kalkışan her adam parmak işaretini görüyor veya bir eşeğin pipisi ya da bir devenin kokusu olarak tarif edildiğini duyuyordu. Bir deve görmemiş olabilirim diyordu Cat ama kokusunu aldığımda deve kokusunu tanırım. Arada sırada bu tariflere öfkelenen birileri çıkıyordu ama ketin bu durumlara karşı parmak bıçağı vardı. Bıçağını çok keskin tutuyordu ve onu nasıl kullanacağını biliyordu. Bıçağı kullanmayı Mutlu Liman'da Kırmızı Rogadan öğrenmişti. Bir öğle vaktiydi. Rugo, Lena'nın işinin bitmesini beklerken kete bıçağını kol yenine nasıl saklayacağını ve ihtiyaç duyduğunda onu nasıl dışarı çıkaracağını göstermişti. Bir keseyi, kesenin sahibi sikkelerinin gittiğini fark ettiğinde sikkeler çoktan harcanmış olacak şekilde ustaca ve hızlıca kesmeyi de öğretmişti. Bıçak kullanmayı bilmek iyiydi. Nazik adam bile aynı fikirdeydi. Bilhassa eşkıyaların ve çatı parilerinin ortaya çıktığı gece vakitleri. Cat rıhtımlarda birçok arkadaş edinmişti. Hamallar, oyuncular, ipçiler, yelken tamircileri, meyhaneciler, bira üreticileri, fırıncılar, dilenciler ve fahişeler. istiri istiridye ve midye satın alıyorlardı. Ona bravosla ilgili gerçek hikayeler ve kendi hayatlarıyla ilgili yalanları anlatıyorlardı. Ket Bravo sterinde konuşmaya çalıştığında ona gülüyorlardı. Ket bundan rahatsız olmuyordu. Rahatsız olmak yerine parmak işaretini yapıyor ve onlara deve kokusu olduklarını söylüyordu. Ve yeni arkadaşları kahkahaya boğuluyordu. Gailora Dotharay, Kete e edepsiz şarkıları öğretmiş ve Gailora'nın kardeşi Gaileno ona yılan balığı yakalayabileceği en iyi yerleri tarif etmişti. Geminin oyuncuları ona kahraman duruşunu göstermiş ve Ron şarkısından Fatih'in iki karısından, tacirin şehvetli leydisinden replikleri ezberlemişti. Geminin edepsiz fars oyunlarını yazan üzgün bakışlı Ufak Tefek Adam Kuyl, Kete e bir kadının nasıl öpüştüğünü öğretmek istemişti. Ama Takkenaro adama bir morina balığıyla vurmuş ve buna bir son vermişti. Sihirbaz Kusomo Kete e el çabukluğu dersleri vermişti. Adam fareleri yutuyor ve sonra onları Ketin kulağından çıkarıyordu. Bir sihir, diyordu. Değil, diyordu Cat. Fare hep kolunun içindeydi. Hareket ettiğini görebiliyordum. İstiridiyeler, medyeler, deniz tarakları. Bunlar Cat'in sihirli kelimeleriydi. Ve bütün sihirli kelimeler gibi onu hemen hemen her yere götürebilirdi. Cat, eski Eskişehir'den ve İpben Limanı'ndan gelen gemilere bindi. Ve istiridiyelerini gemilerin güvertelerinde sattı. Bazı günler el arabasını kudretlilerin kulelerinin önüne götürdü ve kapıdaki muhafızları pişmiş midye verdi. Bir defasında hakikat sarayının basamaklarında satış yaptı. Bir başka işportacı onu kovalamaya kalkıştığında Ket adamın arabasını devirdi ve istiridyeler basamaklardan sekerek kaldırım taşlarına saçıldı. Kubbeleri ve kuleleri deniz kulağının yeşil sularına gömülmüş olan batık kasabanın kürekçileri ve Şekkuye Limanı'nın gümrük memurları Ket'in müşterisiydi. Bir keresinde buraya Aykan'ın yüzünden yatağa düştüğünde Ket kızın arabasını Mor Liman'a götürdü ve deniz lordunun baştan kıça gülen yüzlerle kaplı zevk malmasını yüzüren kürekçilere yengeç ve karides sattı. Diğer günlerde Tatlı Su Nehrini Ay Havuzuna doğru takip etti. Şeritli satenlerinin içinde kasılarak yürüyen eşkıyalara, kahverengi ve gri cübbeler giyen anahtarcılara ve yargıçlara satış yaptı. Ama her zaman Paçavracılar Limanı'na geri döndü. El arabasını rıhtımlarda dolaştırırken, ''İstiridiyeler, midyeler, deniz tarakları, karidesler!'' diye bağırdı kız. Turuncu renkli, pis bir kedi onu takip etmeye başladı. Daha ileride ikinci bir kedi ortaya çıktı. Üzgün, bakımsız, kuyruğu kesik gri bir yaratık. Kediler ketin kokusunu seviyordu. Bazı günler, güneş batmadan önce ketin arkasında bir düzine kedi oluyordu. Ket zaman zaman hangisinin daha hızlı davranacağını görmek için kedilere bir midye atıyordu. İri kedilerin çok nadir kazandığını fark etmişti. Ödül ekseriyet de daha küçük ve daha çevik bir hayvana gidiyordu. Zayıf, sefil ve aç bir kediye. Benim gibi dedi Cat kendine. En sevdiği kedi, kesik kulaklı, yaşlı, cılız bir erkek kediydi. Ona bir zamanlar Kızıl Kalenin dört bir yanında kovaladığı kediyi hatırlatıyordu. ''Hayır, o ben değildim. Başka bir kızdı.'' Dün limanda olan iki gemi bugün yoktu. Ket gördü. Ama beş yeni gemi gelmişti. Arsız Maymun isimli küçük bir karak, katran, kan ve balina yağı kokan ipbenli bir balina avı gemisi... Pentos'tan gelen hurdası çıkmış iki göke ve eski Volantis'ten gelen ince yeşil bir kadırga. Ket bütün iskele tahtalarında durdu ve midyeyle istiridiye sattığını duyurdu. Bir kez ticaret diliyle, bir kez de batı diyarın ortak diliyle. Balina avı gemisindeki denizcilerden biri, Ket'e öyle yüksek sesle küfretti ki, Ket'in kedileri kaçtı. Pentoslu bir kürekçi, Ket'in bacaklarının arasındaki midyenin fiyatını sordu. Fakat diğer gemilerde işler iyi gitti. Yeşil Kadırga'daki bir muavin bir düzüne istiridyeyi midesine indirdi ve geminin kaptanının Lise'li korsanlar tarafından nasıl öldürüldüğünü anlattı. Korsanlar basamak taşı yakınlarında Kadırga'ya çıkmaya çalışmışlardı. Bize saldıran o piş sağandı, yaşlı ananın oğlu ve Valeyran'la. Kaçtık ama zor kaçtık. Arsız maymunun Martı kasabasından geldiği anlaşıldı. Geminin mürettebatı batı diyarlıydı ve adamlar ortak dedi bilen biriyle konuşmaktan memnundu. İçlerinden biri, kral topraklarından bir kızın Braavos'un rıhtımlarında medya satan bir iş portacıya nasıl dönüştüğünü sordu ve ket hikayeyi anlatmak zorunda kaldı. ''Dört gün ve dört uzun gece boyunca buradayız.'' dedi bir başkası. ''Şöyle iyi bir eğlence bulmak için nereye gitmemiz gerek?'' ''Gemideki oyuncular yedi sarhoş kürekçiyi oynuyor.'' dedi Cat. Batık kasabanın kapılarının yanındaki kirlikilerde de yılan balığı dövüşü var. İsterseniz ay havuzuna da gidebilirsiniz. Eşkıyalar orada düello yapar. Evet, bunlar güzel, dedi bir başka denizci. Ama vatın asıl istediği şey bir kadın. En iyi fahişeler oyuncuların gemisinin demirli olduğu sokağın karşısındaki Mutlu limanda. Dağı. Cat eliyle gösterdi. Bazı rıhtım fahişeleri çok tehlikeliydi. Ve denizden yeni çıkmış denizciler hangilerinin tehlikeli olduğunu asla bilemezdi. Sivirvan en kötüleriydi. Herkes onun bir düzine adamı soyup öldürdüğünü ve cesetleri bir kanala atıp yılan balıklarına yemettiğini söylerdi. Sarhoş kız ayıkken tatlı olabiliyordu ama şarap içtiğinde değildi. Ve Mantar Jane aslında bir erkekti. Mary sorun. Gerçek adı Meraline ama herkes ona Mary der. Gerçekten öyledir. Cat ne zaman genel evin önüne gitse, Mary her seferinde bir düzüne istiridye satın alır ve kızlarıyla paylaşırdı. İyi kalpli bir kadındı. Bu konuda herkes hemfikirdi. Mary, hem iyi kalpliyim hem de bravostaki en büyük göğüslere sahibim diyerek böbürlenmekten hoşlanırdı. Mary'nin kızları da iyiydi. Al yanaklı Bethany ve denizcinin karısı. Bir damla kana bakarak insanın geleceğini görebilen tek gözlü Öla, hatta Asadora. Bıyıkları olan ip kadın. Güzel kadınlar olmayabilirlerdi. Ama Kete e nazik davranıyorlardı. Kate, arsız maymunun denizcilerine ''Bütün hamalların gittiği yer mutlu limandır.'' diyerek güvence verdi. ''Delikanlılar gemilerin yükünü boşaltır.'' der Mary. ''Benim kızlarım da gemileri yüzdürenlerin yükünü boşaltır.'' ''Şarkıcıların şarkılara konu ettiği pahalı fahişeler nerede?'' diye sordu en genç maymun. Kızıl saçlı ve çilli bir çocuktu. 16 yaşından büyük olamazdı. Söylendiği kadar güzeller mi? Onlardan birini nerede bulurum? Denizciler çocuğa bakıp güldüler. Yedi cehennem, dedi biri. Kaptan o zaniyelerden birini alabilirdi. Ama önce bu gemiyi satması gerekirdi. O çeşit pahalı kadınlar, loçlar ve büyük adamlar içindir. Bizim gibiler için değil. Bravo'sun zaniyeleri dünyaca meşhurdu. Şarkıcılar onlarla ilgili şarkılar söylerdi. Altın ustaları ve kuyumcular onları hediyelere boğardı. Zanaatkarlar onlardan sipariş alabilmek için yalvarırdı. Tacirler, balolara, ziyafetlere ve gösterilere onlardan biriyle gitmek için bir servet öderdi. Ve eşkıyalar onlar için birbirlerini öldürürdü. Cat, el arabasını kanallar boyunca iterken zaman zaman onlardan birini görürdü. Kadın, akşamı birlikte geçireceği aşıkla buluşmak için kanalda süzülürdü. Herzaniye'nin kendi mavlası ve mavlayı sırıklarla iten hizmetkarları vardı. Dişi şairin elinde her zaman bir kitap olurdu. Ay gölgesi sadece beyaz ve gümüş giyerdi. Merlin kraliçesi sürekli deniz kızlarıyla dolaşırdı. Kraliçeden eğitim alan ve kadının saçlarını yapan çiçek açmanın eşeğinde dört genç bakire. Ketin gördüğü her fahişe bir öncekinden güzeldi. Yüzünü sadece aşık olarak kabul ettiği adamlara gösterirdi. Ama peçeli leğdi bile güzeldi. Bir zaniyeye üç midye sattım, dedi Kat denizcilere. Mavlasından inerken bana seslendi. Bruce Kokete, önce onlar konuşmadığı takdirde zaniyelerle asla konuşmaması gerektiğini söylemişti. Fakat o kadın kete gülümsemiş ve midyelerin ödemesini gümüşle yapmıştı. Ki bu midyelerin ederinden on kat fazlaydı. ''Bu hangi kadındı? Medya kraliçesi mi?'' ''Siyah inci.'' dedi Kat. Mary, siyah gelmiş geçmiş en ünlü zaniye olduğunu söylemişti. Onun soyu ejderhalara dayanıyor demişti. İlk siyah inci bir korsan kraliçeydi. Batı diyarlı bir prens onu sevgili olarak aldı. Ondan bir kız çocuğu yaptı. Kız büyüdüğünde zaniye oldu. Kızın kendi kızı onu takip etti. Onun kızı da onu. Böylece şimdiki siyah inceye kadar gelindi. Sana ne dediket? Cat? Üç midye alacağım ve biraz acı sosun var mı ufaklık dedi. Peki sen ne dedin? Ben hayırlaydım ve bana ufaklık demeyin. Benim adım ket dedim. Acı sosum olmalıydı. Biko'nun acı sosu var ve o Brusko'dan üç kat fazla istiridiye satıyor. Cat siyah inceyi nazik adamı da anlatmıştı. Onun gerçek adı Belecior adır istir diye bilgi vermişti adam. Ket'in o gün öğrendiği üç yeni şeyden biri buydu. Evet, Belecior demişti rahip yumuşak bir sesle. Annesinin adı Bellinora idi ama ilk siyah incinin adı da Belecior'du. Ket, arsız maymundaki adamların bir zaniyenin annesinin ismini umursamayacağını biliyordu. Bundan bahsetmek yerine yedi krallıkla ve savaşla ilgili havadisleri sordu. ''Savaş mı?'' dedi adamlardan biri. Güldü. ''Hangi savaş? Savaş filan yok.'' ''Martı kasabasında yok.'' dedi diğeri. ''Vadi'de yok. Küçükler tıpkı annesinin yaptığı gibi bizi savaşın dışında tuttu.'' ''Tıpkı annesinin yaptığı gibi.'' Vadinin Leydisi, Ket'in annesinin kardeşiydi. ''Lady Lysa?'' dedi Ket. ''O öldü.'' diye bitirdi kafası zaniyelerle dolu olan çeli çocuk. Kendi şarkıcısı tarafından öldürüldü. ''Aa, benim için önemi yok. Kanalların kedisinin bir teyzesi yok. Hiç olmadı.'' Ket el arabasını itti ve arsız maymundan uzaklaştı. ''İsteridiyeler, midyeler, deniz tarakları.'' diye bağırdı. ''İsteridiyeler, midyeler, deniz tarakları.'' Medyelerin çoğunu Arbor'dan gelen büyük şarap gökesinin yükünü boşaltan hamallara, geri kalanını da hırtını da hasar almış Mere'li bir ticaret kadırgasını tamir eden adamlara sattı. İskelelerin ilerisinde Takkenaroy'a rastladı. Adam, Fokların kralı Kesso'nun yanında oturuyordu. Sırtını bir kazağa yaslamıştı. Ketten birkaç deniz tarağı satın aldı. Kesso bağırdı ve yüzgecini salladı. Deniz taraklarını yerken, ''Gelip benimle çalışmalasın, Kett!'' diye ısrar etti Takkenaro. Sarhoş kız, küçük Nerbon'un eline bir bıçak sapladığından beri, Takkenaro yeni bir ortak arıyordu. ''Sana brusco'dan fazla yemeye veririm. Üstelik balık gibi kokmazsın.'' ''Kelso benim kokumu seviyor.'' dedi Cat. Fokların kralı onaylar gibi bağırdı. Nerbon'un eli iyileşmedi mi?'' ''Üç parmağı kıvrılmıyor.'' diye sızlandı Takkenaro. ''Parmaklarını kullanamayan bir yan kesici ne işe yarar?'' Nerbo kese seçmekle iyiydi. Ama fahişe seçmekle o kadar iyi değildi. Mary de aynı şeyi söylüyor. Cat üzgündü. Bir hırsız olmasına rağmen küçük Nerbo'yu seviyordu. Şimdi ne yapacak? Kurek çekeceğini söylüyor. İki parmağın bu iş için yeterli olduğunu düşünüyor. Ona, hayır Nerbo dedim. Deniz, bir bakireden daha soğuk ve bir fahişeden daha zalimdir. Elini kesip dilenci olsan daha iyi. Kelso haklı olduğumu biliyor. Değil mi Kelso? Fok bağırdı ve gülümse gülümsedi. Kendi yoluna gitmeden önce Kelso'nun önüne bir deniz tarağı daha attı. Ket geminin demirli olduğu sokağın karşısındaki Mutsul İman'a vardığında gün sona ermek üzereydi. Bazı oyuncular bir şarap matarasını elden ele geçirerek yana yatık gemi gövdesinin tepesinde oturuyordu. Ket'i gördüklerinde birkaç istiridye almak için aşağı atladılar. Ket, yedi sarhoş denizcinin nasıl geçtiğini sordu. Kederli Jos başını iki yana salladı. Kuans en sonunda Heli Kuoyu Sloy ile birlikte yatakta yakaladı. Oyuncu kılıçları kullanarak birbirlerine girdiler. Sonra ikisi de bizden ayrıldı. Görünüşe göre bu gece 5 sarhoş kürekçi olacağız. Kürekçilerdeki eksikliğimizi sarhoşlukla telafi etmek için uğraşmalıyız, dedi Mirmelo. ''Ben kendi adıma bu iş için çok uygunum.'' nar bu kürekçi olmak istiyor.'' dedi Kat. ''Onu alırsanız altı kürekçi olursunuz.'' ''Gidip Mary'i görsen iyi olur.'' dedi Joss. ''İstirit ye yemediği zaman nasıl huysuzlaştığını biliyorsun.'' Ama ket genel evin içine girdiğinde Mary'i ortak salonda, gözleri kapalı bir halde Daria'nın arpını dinlerken buldu. Öyle de Lena'nın altın sarısı uzun saçlarını örüyordu aptal bir aşk şarkısı daha. Lena şarkıcıya aşk şarkıları çalması için yalvarıp duruyordu. Fahişelerin en genci oydu. Sadece 14 yaşındaydı. Mary Lena için, diğer kızlar için istediği fiyatın 3 katını istiyordu. Cat bunu biliyordu. Değir yanı öyle arsızca otururken görmek Keti öfkelendirdi. Şarkıcı bir yandan parmaklarını arpın tellerinde dans ettiriyor, bir yandan da Lena'ya gözsüzüyordu. Paişeler ona kara şarkıcı diyordu. Ama Deryan'da kara bir şey kalmamıştı. Karga, şarkıcılıktan kazandığı sikkelerle kendini bir tavus kuşuna dönüştürmüştü. Bugünkü kıyafetleri yakası kürklü mor bir pelerin, beyaz ve eflatun çizgili bir tunik ve iki renkli eşkıya pantolonuydu. Ama Deryan'ın iki pelerini daha vardı. Biri ipekti ve diğeri şarap rengi kadifeden dikilmişti. Siyah olan sadece çizmeleriydi. Deryan Lena'ya diğer siyahlarının hepsini bir kanala attığını söylemişti ve Ket bunu duymuştu. Karanlıkla işim bitti demişti şarkıcı. Deryan aptal prens öldü diye kendini aptal bir kaleden aşağı atan aptal bir Lady ile ilgili aptal bir şarkı söylerken O keçe nöbetçilerinin adamı diye düşündü Ket. Lady prensini öldürenleri öldürmeliydi, şarkıcı da surda olmalıydı. Deryan ilk kez limana geldiğinde Arya onunla birlikte Doğu Gözcüsü'ne gitmeyi düşünmüştü ama sonra Deryan'ın Bethany'e asla geri dönmeyeceğini söylediğini duymuştu. Sert yataklar, tuzlu balık ve sonu gelmez nöbetler işte sur bu demişti şarkıcı ayrıca Doğu Gözcüsü'nde senin kadar güzel bir kişi bile yok seni nasıl bırakabilirim? Kat, şarkıcının aynı şeyleri Lena'ya, kedi yuvasındaki fahişelerden birine ve hatta yedi fener evinde arp çaldığı gece Bülbül'e söylediğini biliyordu. ''Şişman karganın onu dövdüğü gece orada olmak isterdim.'' diye düşündü. Mary'nin fahişeleri o olaya hala gülüyordu. Öla şişman çocuğa dokunduğunu ve çocuğun her dokunuşta pancar gibi kızardığını söylemişti. Fakat şişman olan sorun çıkarınca Mery onu dışarı sürükletmiş ve bir kanala attırmıştı. Cat şişman çocuğu düşünür ve onu Tertoy ile Orbelodan nasıl kurtardığını hatırlarken denizcinin karısı geldi. Batı diyarın ortak dilini kullanarak ''Güzel bir şarkı söylüyor.'' dedi yumuşak bir sesle. Ona böyle bir ses ve bu kadar güzel bir yüz verdiklerine göre tanrılar onu seviyor olmalı. ''Yüzü güzel ve kalbi çirkin.'' diye düşündü Arya ama bir şey söylemedi. Deryan bir keresinde denizcinin karısıyla evlenmişti. Kadın sadece onunla evlenen adamlarla yatardı. Muslu limanda bazen bir gecede üç ya da dört düğün birden olurdu. Evlilik törenlerini genelde sarhoş kırmızı rahip Ezelino gerçekleştirirdi. Eğer o yoksa bir zamanlar denizin ötesindeki septe rahiplik yapan Yustis olurdu. Adamların ikisi de yoksa, faişelerden biri gemiye koşar ve bir oyuncu getirirdi. Mary her zaman, oyuncuların gerçek rahiplerden daha iyi rahip olduğunu söylerdi. Özellikle de Mirmelo'nun. Düğünler gürültülü ve eğlenceliydi. Bol bol içki içilirdi. Cat ne zaman el arabasıyla düğünlere uğrasa, denizcinin karısı yeni kocasının istirid alması ve yatağa girmeden önce kuvvetlenmesi için ısrar ederdi. Bu açıdan iyi bir kadındı. Ayrıca güler yüzlüydü. Ama Cat, kadının hüzünlü bir yanı olduğunu da düşünüyordu. Diğer fahişeler, denizcinin karısının çiçek açtığı günlerde tanrıların adasını ziyaret ettiğini ve orada yaşamış bütün tanrıları bildiğini söylüyordu. Braavos'un unuttuğu tanrıları bile. Oraya ilk kocası için dua etmeye gidiyordu. Henüz ne kadar genç bir kızken, denizde kaybettiği gerçek kocası için. Onu en uzun zamandır tanıyan kişi olan tek gözlü öyla, eğer doğru Tanrı'yı bulursa, o Tanrı'nın bir fırtına çıkaracağını ve eski aşkını ona geri göndereceğini düşünüyor, demişti. Ama bunun olmaması için dua ediyorum. Onun aşkı öldü. Eğer bir gün geri dönerse, bir ceset olarak dönecek. Deryan'ın şarkısı nihayet bitiyordu. Son notalar havada eriyip giderken Lena iç geçirdi. Deryan arpını kenara bırakıp kızı kucağına aldı ve gıdıklamaya başladı. Cat yüksek sesle, ''İstiridiyeler, istiridye isteyen var mı?'' dedi. Mary'nin gözleri açıldı. ''Güzel'' dedi kadın. ''İçeri gel çocuk, Öla, biraz ekmek ve sirke getir.'' Cat, şişman bir sikke kesesi ve içinde tuzla deniz yosunlarından başka bir şey kalmayan, boş el arabasıyla mutsuz limandan ayrıldığında, şişkin ve kırmızı güneş, gemi direklerinin arkasındaki gökyüzünde alçalıyordu. Değriyan yanda dışarı çıkıyordu. Ketle yan yana yürürken o akşam yeşil yılan balığı hanında çalacağını söyledi. Ne zaman yılan balığında çalsam handan bir gümüşle ayrılıyorum diye bübürlendi. Bazı geceler orada kaptanlar ve sahipler oluyor. Günün gölgeleri uzarken Ketle şarkıcı küçük bir köprüden geçip eğri büğrü bir sokaktan aşağı yürüdüler. Yakında morda çalıyor olacağım diye devam etti Deryan. Sonra da Deniz Denizlordu sarayında Ket'in boş el arabası kaldırım taşlarında diyor ve kendini özgü bir müzik yapıyordu. Dün fahişelerle birlikte ringa balığı yedim ama bir yıl içinde zaniyelerle birlikte kral yengeçleri yiyor olacağım. Kardeşine ne oldu?" diye sordu Ket. Şişman çocuk Eski Şehre giden bir gemi bulabildi mi? Lady Yuşanaaray'la gitmesi gerektiğini söylemişti. Hepimizin gitmesi gerekiyordu. Lars'ın emri. Seme yaşlı adamı bırakmasını söyledim ama şişko aptal beni dinlemedi. Güneşin son ışıkları şarkıcının saçlarında parlıyordu. Neyse artık çok geç. Kıvrımlı bir ara sokağın karanlığına girerlerken aynen öyle dedi Cat. Cat, Brusco'nun evine döndüğünde küçük kanalın üstünde akşam sesi birikiyordu. Cat el arabasını kaldırdı. Brusco'yu hesap odasında buldu. Ve sikke kesesini adamın önündeki masaya vurdu. Çizmeleri de vurdu. Brusko keseye dokundu. Güzel ama bu ne? Çizmeler. İyi çizmeler kolay bulunmuyor dedi Brusko. Ama bunlar benim ayaklarıma küçük gelir. Çizmenin tekini alıp inceledi. Bu gece ay karanlık olacak diye hatırlattı Ket. Öyleyse dua etsen iyi olur. Brusko çizmeyi bıraktı ve keseyi masaya boşaltıp sikkeleri saymaya başladı. mı Valarmokulis'' diye düşündü Cat. Cat, Braavos'un caddelerinde yürürken her taraf sisle kaplıydı. Siyahın ve beyazın evinin büvet ağacından yapılmış kapısına vardığında ket hafifçe titriyordu. Bu akşam sadece birkaç mum yanıyordu. Mumların alevi akan yıldızlar gibi titriyordu. Arya mahzene indi. Ket'in eski püsküpelerini çıkardı. Ket'in balık kokan kahverengi tuniğini çıkardı. Ket'in tuz lekeli çizmelerini çıkardı. Ket'in iç çamaşırlarını çıkardı. Ve üstünden kanalların kedisinin kokusunu çıkarmak için limonlu suyla banyo yaptı. Arya sabunlanmış, pes pembe keselenmiş ve kahverengi saçları yanaklarına yapışmış bir halde banyo teknesinden çıktığında Ket gitmişti. Arya temiz kıyafetler ve yumuşak terlikler giydi. Ummadan biraz yiyecek dilenmek için mutfağa gitti. Rahipler ve kalfalar yemeklerini çoktan yemişlerdi. Ama aşçı onun için bir parça kızarmış balık ve sarı turp püresi ayırmıştı. Arya yemeği yedi, bulaşığı yıkadı ve küçük kızın iksir hazırlamasına yardım etmeye gitti. Onun işi ekseriyetle bir şeyler getirmek ve merdiveni tırmanıp küçük kızın istediği bitkilerle yaprakları bulmaktı. Tohumları havanda ezerken... Tatlı uyku zehirlerin en nazik olanıdır, dedi küçük kız. Birkaç tohum kalp çarpıntısını azaltır, ellerin titremesini keser ve insanın kendisini sakin ve güçlü hissetmesini sağlar. Bir çimdik tohum, derin ve rüyasız bir uyku verir. Üç çimdik, sonu olmayan bir uyku yaratır. Tadı şekerlidir, bu yüzden en çok keklerin, turtaların ve ballı şarabın içinde kullanılır. İşte, şekerin kokusunu alabilirsin. Arya'nın havanı koklamasına izin verdi. Ve onu kırmızı bir cam şişe bulması için merdivene gönderdi. Bu daha zalim bir zehirdir. Tadı ve kokusu yoktur. Dolayısıyla gizlenmesi kolaydır. İnsanlar bu zehre Lise'in gözyaşları der. Şarapta ya da suyun içinde çözülür. İnsanın bağırsaklarını ve midesini yer. O bölgelerde oluşan bir hastalık gibi öldürür. Kokla! Arya kokladı ve hiç koku alamadı. Küçük kız... Lise'in gözyaşlarını bir kenara koyup taş bir kavanozu açtı. Bu lapa, şahmeran kanıyla baharatlandırılır. Pişmiş ete kekikli bir koku verir ama yendiğinde vahşi bir delilik yaratır. Hem hayvanlarda hem de insanlarda. Bir fare, şahmeran kanını tattıktan sonra bir aslana saldırabilir. Arya dudağını ısırdı. Köpeklerde işe yarar mı? Sıcakkanlı bütün hayvanlarda işe yarar. Küçük kız Arya'yı tokatladı. Arya elini yanağına götürdü. Üzgünden çok şaşkındı. ''Bunu neden yaptın?'' ''Ne zaman bir şey düşünse dudağını ısıran kız Stark hanedanından Arya'dır. Sen Stark hanedanından mısın?'' ''Ben kimseyim.'' Arya öfkeliydi. ''Sen kimsin?'' Küçük kızın cevap vermesini beklemiyordu. Ama kız cevap verdi. ''Ben kadim bir hanedanın tek çocuğu ve soylu babamın varisi olarak doğdum. Annem ben küçükken ölmüş.'' Onu hatırlamıyorum. Ben 6 yaşındayken babam tekrar evlendi. Babamın karısı kendi kızını doğurana kadar bana nazik davrandı. Sonra babamın mirasının kendi kızına kalabilmesi için benim ölmemi arzu etti. Çok yüzlü Tanrı'dan yardım istemeliydi. Ama Tanrı'nın ondan isteyeceği fedakarlığı göze alamazdı. Bu yüzden beni bir zehirlemeyi düşündü. Bana verdiği zehir beni şu an gördüğün gibi bıraktı. Ama ölmedim. Kırmızı Sarayı'ndaki şifacılar kadının ne yaptığını babama söylediğinde babam buraya geldi ve fedakarlıkta bulundu. Beni ve bütün varlığını Tanrı'ya sundu. Çok yüzlü Tanrı babamın dualarını duydu. Ben bir hizmetkar olarak tapınağa getirildim ve babamın karısı yağ aldı. Arya temkinli gözlerle küçük kıza baktı. Bu hikaye doğru mu? İçinde doğruluk var, yalanlar da. Bir uydurma, bir de mübalağa var. Küçük kız hikayeyi anlatırken Ayya sürekli onun yüzünü izlemişti. Ama kız herhangi bir işaret vermemişti. Çok yüzlü tanrı babanın servetinin hepsini değil üçte de ikisini aldı. Aynen öyle mübalağa buydu. Ayya sırıttı. Sırıttığını fark edince yanağını çimdikledi. ''Yüzüne hükmet'' dedi kendine. ''Gülümsemem benim hizmetkarım. Ben emrettiğimde gelmeli.'' Hikayenin hangi bölümü yalandı? ''Hiçbir bölümü, yalanla ilgili yalan söyledim.'' ''Öyle mi? Yoksa şimdi mi yalan söylüyorsun?'' Ama küçük kız cevap veremeden, nazik adam gülümseyerek odaya girdi. ''Bize geri dönmüşsün.'' ''Ay karardı.'' ''Karardı. Bizden ayrılmadan önce bilmediğin ne biliyorsun?'' Arya az daha, ''30 yeni şey biliyorum.'' diyecekti. Küçük Nerbo'nun üç parmağı kıvrılmıyor. Nerbo bir kürekçi olmaya karar verdi.'' Bunu bilmek güzel. Başka Arya geçirdiği günü düşündü. Quans Elikoo kavga ettiler ve gemiden ayrıldılar. Ama geri döneceklerini sanıyorum. Sadece sanıyor musun yoksa biliyor musun? Arya emin olduğu halde sadece sanıyorum demek zorunda kaldı. Oyuncular da herkes gibi yemek yemek zorundaydı ve Quans de Elikoo Mavi Fener için yeterince iyi değillerdi. Aynen öyle dedi nazik adam. Ve üçüncü şey. Arya bu sefer tereddüt etmedi. Deryan öldü. Mutlu limanda uyuyan kara şarkıcı. Aslında gece nöbetçilerinden kaçan bir firariydi. Biri onun boğazını kesti ve cesedini bir kanala attı. Ama çizmelerini sakladı. İyi çizmeler kolay bulunmuyor. Aynen öyle. Arya yüzünü ifadesiz tutmaya çalışıyordu. Bunu kim yapmış olabilir? Merak ediyorum. Stark hanedanından Arya. Arya adamın gözlerini, ağzını, çene kaslarını izliyordu. O kız mı? Onun Braavos'tan ayrıldığını sanıyordum. Sen kimsin? Kimse. Yalan söylüyorsun. Nazik adam küçük kıza döndü. Boğazım kurudu. Bana bir iyilik yap ve benim için bir kadeh şarap getir. Beklenmedik bir şekilde bize geri dönen arkadaşımız Arya içinde sıcak süt. Arya şehrin karşı tarafından tapınağa doğru gelirken nazik adamın yanla ilgili ne söyleyeceğini düşünüp durmuştu. Belki adam Arya'yı kızacaktı. Belki de şarkıcıya çok yüzlü tanrının hediyesini verdiği için onu takdir edecekti. Arya bu konuşmayı kafasında yüzlerce kez canlandırmıştı. Ama sıcak süt aklına bile gelmemişti. Arya küçük kızın getirdiği sütü içti. Süt yanık kokuyordu ve ağızda acı bir tat bırakıyordu. ''Şimdi yatağa git çocuk.'' dedi nazik adam. ''Yarın hizmet etmelisin.'' Arya o gece rüyasında yine kurttu. Ama bu rüya diğerlerinden farklıydı. Bu rüyada Arya'nın bir sürüsü yoktu. Tek başına dolaştı. Sislerin içindeki gölgeleri takip ederek çatıların üstünde zıpladı ve bir kanalın kenarında yürüdü. Ertesi gün uyandığında kördü. 35. Bölümün Sonu